0: Herkese merhabalar. İspel Öğrenci Birliği olarak başladığımız podcast serimizin bugün yeni bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğumuz Future Bright Grup kurucu ortağı, araştırmacı ve girişimci Akan Abdullah. Bugün Akan Bey'le beraber nöropazarlama, tüketici davranışları biraz veriyle birazcık da içgörü konuşacağız. Akan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Gayet iyi muhabbet. Öncelikle beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim.
0: Ne demek Hakan Bey, de teşekkür ederiz bu yoğun zaman dilimiz arasında yanımda katıldığınız için. İsterseniz de baştan ben sorulara geçebilirim ama hani ilk olarak ben bir girişi size tanımadım. Ama size tanımak için mesleki açıdan birçok kelime duydum. Hı. Bunların arasında reklamcılığın buzdan üstündeki kısmı, pazarlama uzmanı, analist, araştırmacı, stratejist gibi ifadeler vardı. Her şey ama hiçbir şey. şeydi yani. <gülüyor> <gülüyor> Hatta artık belki de yazar olarak kanıldığınızı söyleyebilirim. çünkü. çok kanılmak
1: istediğim, Muhammed Bey istediğim şey o bu arada. Yani bu Türkiye'de zaten durumlar böyle kimse yaptığı, yaptığı işi sevmiyor. Ben de edebiyatçı olmak istiyorum. Bir kitabımı <gülüyor> yazdım ama teknoloji kitabı yazdım. Çok da iyi sattı ama aslında ben edebiyat kitabı yazmak istiyorum. Ocak dedim geç ocak yapamadım. Şubat itibariyle bir roman yazmaya başlayacağım. İnşallah romancı olmak istiyorum, edebiyatçı olmak istiyorum. <gülüyor> Meslek tanımlarımın yanında en çok olmak istediğim şey aslında edebiyatçı. Hmm. Ama gerçekte ne yapıyorum? Şöyle söyleyeyim. Hmm. Gerçekte aslında FutureBird Group. Tabii ben bir veri ve veri teknolojileri uzmanıyım. İşim aslında e, veri okumak. Eskiden çok veri yoktu. Verinin kendisi çok değerliydi. Şimdi her yer veri. Her yer, iz, Her yerde iz bırakıyoruz ve bu anlamda e, çok fazla veri var. Benim işim o verinin arkasındaki o tansiyonu bir e, içgörüye döndürmek. Yani bir tüketicinin dahi kendisinin farkında olmadığı bir gerçeğini bulmak. Ve onu pazarlama fikrine döndürmek. En temelde yaptığım iş bu. Futurebyte Group, 7 şirketten oluşan bir grup. Ve evet, şirketlerin hepsi farklı işler yapıyorlar. Ama hepsinin temelinde, yatay kesen duygusu aslında temelde, verinin kendisi. Ama veriye farklı şekilde bakıyorlar. Bir kısmı daha büyük veriye bakıyor. Bir kısmı daha derin, bilinç dışı veriye bakıyor. Ama temelde... Yaptığımız iş, veri
0: ve veri teknolojileri geliştirmek. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Aslında ilk sorumu da bu ölçüde cevaplamış oldunuz. Ben de şöyle bir soruna davet etmek istiyorum Bakan Bey. Nasıl satın alıyoruz? Yani bize nasıl hissettiren ürünleri ve hizmetleri satın almaya daha fazla eğilimliyiz? Tam. çok güzel soru. Zaten benim varlığımın sebebi bu soru bu arada. Çünkü hepimiz çok, bu arada çok
1: seviyoruz. Kültürel olarak mantıklı görünmeyi. Bazen birbirimize kızdığımızda lütfen profesyonel olalım gibi laflar etmeyi. Çünkü mantık çok değerli. Kendi sosyal normlarımızda ve şöyle düşünüyoruz, herkes mantıklı sınav alıyor, herkes doğru düzgün karar veriyor. Tam tersi, onun için bana ihtiyaç var. Ee, i̇nsanlar aslında mantıklı karar vermiyorlar. Şöyle söyleyeyim, e, beynimizin ön, hep sol ve sağ tarafı konuşuruz ya, rasyonel ve duygusal, e, öyle bir şey yok aslında beynimizin ön ve arka tarafını konuşuyor olmamız lazım. Beynimizin ön tarafında bu övdüğümüz, övülmeyi sevdiğimiz bütün o mantık, simülasyon her şey beynimizin ön tarafında. Beynimizin arka tarafında, kafamızın arka tarafında ise duygusal zikamız var ve orası tamamıyla böyle duygusal kısa yollar üzerinden karar veriliyor ve e, çoğunlukla da hata yapıyor. Şimdi e, eğer biz gerçekten istediğimiz gibi tercih ettiğimiz gibi mantıklı karar verecek, verebilecek durumda olsaydık hep beynimizin ön tarafından karar verirdik ama bir günün içinde ya da bunu şey gibi düşünebilirsiniz, ömrümüzün tümünde. Karalarımızın %95'i beynimizin arka tarafından veriliyor, %5'i ön taraftan. Dolayısıyla insan dediğimiz varlık tamamıyla duygularıyla kar veriyor. Ve bu duygular da bilinç dışında bir yerlerde. Bunun motivasyonları bilinç dışında bir yerlerde gizli. İşte bilinç dışı isminden de anlaşılacağı üzere karşımızdaki kişi neden böyle bir karar verdiğini kendi dahi bilmiyor. Biz onu çok zorladığımızda bize bir şey tabii ki söyler. Yani zorları söyler ama kendisi de farkında olmadığı şeyi doğru mu söylüyor söylemiyor mu kimse emin olamaz. Dolayısıyla benim işim o veriler içinde gerçek bilin dışındaki motivasyonu bulmak o beynin arka tarafındaki duygularıyla karar veren tüketicilerin bu duyguları motivasyonu, derinlikteki motivasyonları saptamak ve bunların üzerinden bu bir reklam fikri olabilir, bu bir ürün fikri olabilir, herhangi bir şey olabilir, bir deneyim kurgulamak olabilir. Ama bu motivasyonu bulduktan sonra aslında yapabileceğiniz şey çok, çok sayıda şey yapabilirsiniz. Ama benim işim geçerim kendisinin dahi farkında olmadığı o sebepleri dekod etmek, bulmak ve o davranışların bir şey, bir davranış gösteriyor ama sebebini kendisi bile bilmiyor. bilinç dışında derin bir yerlerde gizli sebep. O sebebi bulmak ve o sebebi ...bir fikir türetme. Aslında temelde yaptığım iş bu. Bundan dolayı bana ihtiyaç var. Eğer tüketici her şeyin sebeplerini bilse... davranışların sebeplerini hepsini net anlatabilirse... davranışların sebepleri hepsi bu beyninin ön tarafından... kafamızın ön tarafından gelse ve mantık olsa... ...benim gibi insanlara hiç ihtiyaç olmaz. Dikod etmeye, deşifre etmeye de ihtiyaç olmaz. Yani ne yaparız? Temelde sorarız. O da gayet mantıklı bir şekilde. Bu, bu, bu sebeplerden dolayı bunu yapıyorum der... Olur biter ama maalesef kendisi de, maalesef değil iyi ki böyle ben o, o, öyle olmasaydı benim işim olmazdı. Ama insan duygusal zekasıyla, beynin arka tarafıyla ve bilinç dışındaki sebeplerden dolayı bir şeylere karar veriyor. Ve bunu niye yaptığını kendisi de bilmiyor. Bizim işimiz o sebepleri bulmak, o derin damarları, motivasyonları çözmek. Onun için aslında ben o markayla insan arasındaki bir
0: şeyim, bir, bir postacı gibi bir şeyim yani. Oradaki köprüyü kuran kişiyim. Anladım gerçekten çok ilginç. Ee, peki bu bilinç dışı alakalı ilerleyen dakikalarda bir sorum olacak sizlere ama özellikle şunu sormak istiyorum. Bu satın alma işlemlerine bakıldığında açıkçası büyük markaların peşinden koştu ve büyük bütçeler ayırdığı sadık tüketici dedikleri bir kısmın sadakatinin azaldığı söyleniyor. Aynı zamanda günümüzde de günden güne değişen alışkanlıklar mevcut ve günden güne değişen ihtiyaçlar var. Aslında bunların hepsi göz önüne alındığında bu büyük markaların dünyasında sizce tüketiciyle kurulacak ilişki nasıl olmalıdır? Ya fazla şöyle söyleyeyim ee, Muhammed Bey zaten
1: pazarlama bile bugün akıllı tüketici diye bir tanım koyuyor ve akıllı tüketçi nedir diye sorduğumuzda her yere bakan, her şeyi her şeye karşılaştıran tüketçi yani sadık olmayan biz akıllı diyoruz. E o zaman sadık olan tüketçiye ne diyoruz diye bir soru sormak lazım. Şimdi onun adını koyalım. Dolayısıyla evet e, şöyle söyleyebilirim, örnek verip güzel bir soru bu. Artık tüketiciler eskiden biraz daha sadıktılar ama böyle olmalarının sebebi şey vardı, az marka vardı. Yani arz azdı, talep çoktu. E, matematik değişti dünyada. Şimdi arz çok, talep az ve böyle bir dünyanın e, içinde sadakat oyunu oynamak birazcık daha zor. Eskiden çünkü 3-4 marka varsa bir kategoride mecburen sadık oluyordunuz. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Neyi kastediyorum? Bankacılık dünyada, bu bir data. Bankacılık sektöründen memnun değilim, hiç memnun değilim diyenlerin oranı %4 ile %6 arasında her an bankamı değiştirebilirim diyenlerin oranı %26. Yani tüketiciler şunu demiş oluyorlar. Biz memnun olsak da değiştiririz. Fark etmez. Bak hiç memnun değilim diyen sadece %4 ama her an gidebilirim diyenler %26. Dolayısıyla şunu gösteriyor bu durum. Artık sadık Tüketici bu yeni dünyada, özellikle biz şunu söylüyoruz, bu kadar her şeyin resetlendiği, çok hızlı şekilde fikir değiştirdiğimiz her taraftan bir bilgi bombardımanına uğradığımız bir dünyada sadık tüketici bulmak gittikçe daha zor olacak. İnsanlar aslında her şeyi her şeyle karşılaştırır. Bilinç dışında tabii ki belli başlı motivasyonları devreye koyaraktan çok hızlı şekilde ürün değiştirebilecekler. Çok hızlı şekilde başka markalara geçebilecekler. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Yeni dünyada aslında tüketici sadakatı aramak birazcık zor. Yapmamız gereken tüketiciyle tüketicinin bize gelmesini sağlamak için keskin bir ilişki yaratmak. Yani net bir ilişki yaratmak. Neyi kastediyorum? Şöyle bir örnek vereceğim. Migros'ta BİM'i vereceğim. Bugün biliyorsunuz BİM Migros'un beş katı büyüklüğünde ve bir sürü Migros'un müşteri profili BİM'e de gidiyor. Gitmesinin nedeni şu. Migros mesela her şeyi söylüyor. İşte şeyden bahsediyor, iyi gelecek, öyle gelecek, her türlü iletişimler yapıyor. tamire sadakat yaratmaya çalışıyor. Kampanyalar yapıyor. BİM ise çok keskin bir ilişki kuruyor ve diyor ki ya ben depo gibi bir şeyim. Geldiğinde ben depo gibi bir yerden alışveriş yapmış olursunuz. Ve çok keskin ve bir net ilişki kuruyor müşterisiyle. Hiç kafa karıştırmıyor. Hiç. Yani oraya girdiğinizde iki çalışan görürsünüz. Her şey depo gibidir. Her şey üst üste konmuştur. Ve siz oraya girdiğinizde sanki böyle bir depodan, fabrikadan, toptan bir yerden alışveriş yapıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Ve bunun matematikini hiç değiştirmez. Ve bundan dolayı çok keskindir. BIM dediğinde geçen beyninde oluşacak imgeler ve kurumlamalar o kadar nettir ki o keskin ilişkiden dolayı BIM sürekli büyümeye devam eder. Onun için biz de şunu söylüyoruz. Artık sadakat oyunu oynamak, sadece imajlar üzerinden, algılar üzerinden bir markayı taşımak çok zor. Artık tüketicinin sürekli bir şey değiştirmek istedi. hatta şunu diyoruz ya artık tüketicinin hafızası balık hafızasından bile düşük, Hepimiz bir Instagram dünyasına döndük. Hep parmağımızla bir şeyi değiştirmeye o kadar odaklanmış durumdayız ki bu kadar hızlı resetlenen, bu kadar hızlı fikrini değiştiren, bu kadar hızlı içerik tüketen insanlara böyle bir büyük kavramlar üstlerinin üzerinde salakat mesajları vermek yerine keskin bir yerde durmak ve bu konumunu hiç değiştirmemek ama tabii bu konumun doğru olması şartıyla aslında bu dönemde daha iyi bir şey. Çünkü ne kadar net ilişki kurarsanız o kadar o tüketici net olduğu yere yeniden gelir. Onun için sadakat oyunu, imaj oyunu oynamak yerine bizim önerimiz bu anlamda. Olabildiğince keskin olmak ve olabildiğince buradaki o ilişkiyi, tüketicide kurduğumuz ilişkiyi ne tutabilmek? BİM'in ilişkisi tamamıyla depo içinden alışveriş yapar gibi hissedersin duygusunu vermek ve bunu hiç değiştirmemek.
0: Anladım. Aslında günlük hayatta bu kadar iç içe olduğumuz kavramları da bu denli duymak çok ilginç geliyor. Aynen öyle. Bir de aslında bu satın alma davranışlarımızı etkileyen yani bir takım pazarlamalar ve bunların da çok ciddi bir veri büyüklüğü var. Aslında sizlerin de yaptığı iş bu noktada bu. İlk soruda da bahsetmiştiniz zaten. Yıllar önce veri ulaşmak zorken aslında şimdi markalar çok fazla veri içerisinde kayboluyor ve boğuluyor. Bu noktada aslında sizin de yaptığınız şey demin bahsettiğiniz gibi soğuk gibi görünen birçok verinin arkasındaki duyguyu okumak. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız? Yani verinin arkasındaki içgörüyü nasıl görüyor ve stratejiyi nasıl çiziyorsunuz?
1: Vallahi şöyle e bir kere e, güzel tanımladınız. İşte biz ona at, a, hatta eskiden veri yok şimdi veri çöplüğü içinde izliyoruz. Yani o kadar çok büyük veri var ki a, hatta her şeyin her şeyle çeliştiği veriler de var. Dolayısıyla doğru damarı yakalamak bu anlamda hayli kritik. Onun için duygusal zekaya ile karar veren tüketicinin aslında temelde duygusuna ulaşmak e, gerekiyor. Peki duygu, biz buna bu arada içgörü deriz. Ne demek içgörü? Az evvel söylediğim gibi bilinç dışında tüketicinin de farkında olmadığı o motivasyonu bulmak. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şimdi biz bir kere ben şunu söylerim hep. İçgörü dediğimiz o duygu dediğimizi onu doğru yakalamak, o datanın içindeki doğru damarı çekmek için gerçekten bir kere kültürünüzle, insanınızla çıkıp içgörü dediğiniz çok şey çok kibirli şeydir. Onun yaşadığı yere gitmeniz gerekir. O oturduğunuz plazaya gelmez, ofisinize gelmez. Onun o tüketiciyi, o içgörü çekmeniz gereken, o insan topluluğunu, o öbeği çok iyi tanımanız gerekir. Onun o nerede yaşıyorsan. O nerede iz bırakıyorsa sizin de orada olmanız gerekir. Eğer hedef kitleniz otobüs duraklarında otobüs bekliyorsa sizin de otobüs duraklarında otobüs bekliyor olmanız gerekiyor Yani oturduğunuz yerden ona şöyle söyleyeyim tam olarak hayata balkondan bakamazsınız. Yani balkondan bakarak o insanları da anlayamazsınız. O insanlar nerelerdeyse o nerelerde yaşıyorlarsa nerelerde iz bırakıyorlarsa sizin de mutlaka buralarda olmanız gerekir. Onun için ne yaparız biz aslında? Bunun tabii ki daha e, gelişmiş teknolojik şeyleri de var ama onları yapmadan önce gözlemleriz, görüşürüz, gittikleri yerlerde bulunuruz, o bindikleri otobüslere bineriz, alışveriş yaptıkları pazarlara ineriz evlere gireriz, gözlemleriz ve bu hayatın o bir haftalık şeyini çıkartırız. Buna journey deriz. Yolculuğunu çıkartırız ve bu yolculuğun içindeki tansiyon noktalarını bulmaya çalışırız. Çünkü bütün değişim aslında o tansiyon noktasına dokunduktan sonra oluyor. Onun için görünün bir kere çok kibirli olduğunu bilmek lazım. Bu insanlarla ilgili o büyük datanın içinde sıcak bir şey yakalanmak istiyorsanız bu insanların journeylerine, yolculuklarına bakmanız gerekiyor. Hayat yolculuğundan bahsediyorum. O yolculukları çizmeniz ve o yolculuğun içinde eşli olmanız ve yol almanız gerekir. Onun için bunun içinde gözlem de var, data okumak da var, ona bıraktıkları şikayet şeylerini de okumak var ama hepsinin temelinde tüketiciniz neredeyse sizin de orada olmanızdır. İçgörü dediğim gibi kibirdir. Ayağına çağırır, size gelmez. Eğer tüketicinizde o öğrenmeye çalıştığınız tansiyon ve tüketici öbeğinin hayatını anlayamazsanız, kültürünü anlayamazsanız onunla ilgili o Soğuk datanın içinden sıcak bir tansiyon çıkarma ihtimaliniz kalmaz. Zor bir iştir. Yani bayağı baya hayata eşlik etmeniz gerekir en özetle.
0: <gülüyor> evet. Aslında insanın zayıf noktası bu nokta bence bilinçaltı diyebiliriz. Bilinçaltında hepimizin belki destekçe kullandığı metaforlar var. Peki siz şu an tüketicilerde kullanılan metaforları analiz edebiliyor musunuz? İki prensibi var bu işin. Az önce söyledim bir
1: gençlik tarafında anlatım aslında. Bir de bir taraftan da daha tabii teknolojik taraflar da var. Aslında datayı analiz ettiğimiz bu. Metafor işini, işini anlatacağım ama bu bizim Harvard Business School'la olan e, ortaklığımızdan kaynaklanan bir şey. Bunlar onların tulları bizim Türkiye ve 13 Orta Doğu ülkesi için onlarla ortaklığımız var, ofislerimiz var bu anlamda. Şimdi o bu yaklaşım, bilinç dışına inmenin yaklaşımı aslında Zimet bunun ismi, patentli bir yaklaşım bu arada. E, Zimet çünkü Z Zaltman, Ceral Zaltman, Profesör Ceral Zaltman'ın Harvard Business School'dan oluşturduğu bir model ve model iki prensip üzerine oturtuluyor Muhammed Bey. Birinci bir prensip insan beni e, kelimelerle değil resimlerle düşün. Düşünür. Mesela ben şimdi kutup ayılarıyla ilgilisiz ilgili siz bana bir bilgi toplayan Akan Bey kutup ayılarıyla ilgili bir şey öğrenmek istiyorum derseniz ben kutup ayısı dediğim anda bir insana onun beyninde kelime oluşmaz. K-U-T-U-P bir tane resim oluşur. Şu anda sizin beyninizde oluştuğu gibi beyaz bir ayın oluşu olması lazım. Çünkü insanlar insan beyni aslında temelde imgelerle, resimlerle düşünür. Bu birinci prensip. Dolayısıyla iç gülü bulmak istiyorsanız bir konuda atıyorum ev hanımlarının bilmem ne temizlik malzemesiyle ilgili bir içgörü bulmak zordaysanız o temizlik malzemesiyle e, ilgili oluşan resimlere ulaşmanız gerekiyor. Bu bir. İkinci prensip bu resimleri anlatırken bu insanların söylediklerine bakmak değil. Çünkü çok ezberletilmiş şeyler var. Markalar çok ezberletilmiş sloganlar üretiyorlar. Aslında temelde kullandıkları metaforlara bak. Şöyle düşünün bir soru sorduk bir konuyla ilgili. Kutup ayılayla ilgili. Öyle başladık. öyle de bitirmiş olalım. Onlar imgeleri e, falan da Ona yakın bir hafta süre veriyorsunuz. Ona yakın bütün imgeleri toplay getiriyorlar. Beraber oturup bir tane bizim art direktörle beraber bir tane kolaj yapıyor Ama tamamıyla tüketici yönlendiriyor. Bunu buraya koy, bu resmi şuraya koy. Bir tane kolaj oluşuyor. Sonra bizim art direktör kalkıyor ve moderatör oturuyor ve moderatör sorular sormaya başlıyor. Diyor ki bu kolajı bana anlat. Tüketici bunu anlattıkça biz bunun dökümünü yapıp da 75'ini çöpe atıyoruz. Söylemeden hiçbirisini almıyoruz. Kullandıkları benzetmeleri alıyoruz. Resimlerle benzetmeleri birbiriyle birleştirdiğimizde aslında temelde bilinç dışına inmiş oluyoruz. Bu sefer de bilinç dışındaki motivasyonları bulmaya başlıyoruz. Bu arada buna bir sergimiz var bizim. 8 Şubat'a kadar devam eden Nişantaşı Majide İsteyen arkadaşlar bu imgeleri, bu resimleri, bu bilinç dışı resimleri görmek istiyorlarsa açıklamalarıyla beraber ücretsiz olarak Nişan Nişantaşı'na gelip sergimizi de
0: seyredebilirler. Nişantaşı Majdi'niz değil mi Hakan Bey?
1: Evet. Majdi Galerisi Galeri bu bir sergi salonu. Taşında kendisi hı hı. ücretsiz. 8 Şubat'a kadar bekleriz. Pazar günleri çalışmıyor ...o da ayrıca
0: söylemişim. <gülüyor> Dur muhtemelen ben ve ekip arkadaşlarım... ...gireceğiz Et diye dersin. tahmin ediyorum. Ben evet, o resimleri
1: notum. gün önce ne demeye çalıştığımı anlarsınız... ...onlar bilinç dışı imgeler. Değil bir mi? anda da açıklamalar var. Orada metaforlardan çıkan açıklamalar. O imgeleri gördüğünüz zaman zaten o beynin o derin ve karanlık tarafına inmiş oluyorsunuz.
0: Anladım. Aslında ben de gerçekten çok ilginç bulduğum bir husus paylaşmak istiyorum. Bir yerde duymuştum ben de bunu. Bir terapi sırasında bana bu yapılanları hazmedemiyorum diye aslında... ...bir hastanın da altta yatan aslında huzursuz bağırsak sendromu olması gibi bir durum söz konusunu bunu da bir yerden okula karşına aldığım olmuş. Çok, ee, aslında bence bu noktada bir örnek olabilir diye bunu söylemek istedim. Çok çok çok böyle örnek var. İnsanlar gerçekten bilinç dışındaki derin
1: sebepler. Onun için mesela bir psikoloğa gittiğimizde annemizden, babamızdan, küçüklüğümüzden başlıyoruz. Çünkü olabildiğince derine inmesi evet. gerekiyor. Küçük bir olay hayatımız boyunca bizim peşimizi bırakmıyor ama bunun sebebini bilmiyoruz ve bunu dekod etmeye ihtiyacımız var. Onun için mesela psikologlar en derinden başlamak zorunda kalıyorlar
0: bir rakam ve açıkçası verilerden bahsetmişken çok merak ediyorum. Sizler sürekli verilerle iç içe olan birileri olarak güncel özellikle pandemi döneminde elinizde olan ilginç verilerden bize birkaç örnekle bahsedebilir misiniz? Şöyle bir tane örnekten
1: bahsedeyim. Kendi başına çok, zaten çok enteresan. Biz, biz aynı zamanda resimler topluyoruz. İnsanlara diyoruz ki kendi ruh halini anlatan resim getirir. Ve bu resimleri sürekli on binlerce resim topladığımız için her dönem bir şey olduğunda bu resimlerin değişip değişmediğine bakıyoruz. Mesela Covid geldikten sonra resimlerde büyük bir değişim görmeye başladık. İnsanlar kendilerini anlatırken bu arada sembolik fotoğraflar, normal bir fotoğrafını getirmesi yasak. Onu anlatan bir resim getirmesi gerekiyor. Çok sayıda getirilen resimde çocuk resimleri görmeye başladık Muhammed Bey. Hatta masanın altında böyle gizlenmiş çocuklar. Yani yetişkinler kendilerini çocuk gibi anlatmaya başladılar. Bu aslında bilim dışında ya da şeyde, psikolojide regresif e, davranış deniliyor. Bugünü kaldıramadığımız için, bugünden korktuğumuz için aslında çok böyle geçmişe gitmek, mutlu olduğumuz, annemizin kucağında kendimizi güvende hissettiğimiz döneme gitmek, hatta biz buna anne kordonu efekti dedik. Yani anne kordonundan koptuğumuz anda hayat atılıyoruz ya, Yeniden o korduna bağlanma ve kendini güvende hissetme ihtiyacı. Bundan dolayı mesela o dönemde aynen öyle oldu. Dedi ki bütün o nostalji şeyleri, nostalji radyoları, nostalji içerikleri, 90'lar bunların hepsinin hype olacağı, yeniden popüler olacağını söylemiştik. Öyle de oldu. O kadar hayat meselesine döndü ve o kadar böyle hayatımız riske girdi ki bir anda hepimiz yetişkinliğimizi kaldıramaz ve annelerimizi yardıma çağırır hale gelmiştik. Yani Türkiye yetişkinlerin yetişkin olmadığı, kendisinin çocuk gibi hissettiği regresif bir döneme girmişti. Mesela bu önemli bulgulardan bir tanesiydi.
0: Anladım, çok teşekkür ediyorum. Peki aslında sizin de üzerinde daha önce çok durduğunuz, benim de sizlerin konuşmalarını dinlediğimde çok sıkça bahsettiğiniz bir kavram vardı. Bu kavram tutum değiştirmeden davranış değiştirmek. Tutum değiştirmeden davranış değiştirmenin çok zahmetli, uzun süren, maliyetli hatta belki de günün sonunda yine garantisi olmayan bir işlem olduğu söyleniyor. Önce şunu sorayım. Tutum değiştirmeden davranış değiştirmek nedir ve sizce bunu yapmak mümkün müdür? Mümkünse nasıl yapılır? Bize biraz kendinizden verir misiniz? Pazarlama dünyası
1: hep o az evvel başta anlattığım beynin ön tarafını hep konuşuyor. Hep mantık çerçevesinde okuyor tüketiciyi ve adım adım yürüyor. İşte tutumdan neyi kastediyoruz? Biz de ilgili de düşüncelerini değiştirelim tüketicinin, tüketicinin imajını, algısını yükseltelim. Bizi severse sonra gider raftan bizi çeker ve bizi satın alır. Oysa ki şu anda az evvel söylediğim gibi biliyoruz ki tüketici öyle beyninin ön tarafından düşünmüyor, duygularıyla düşünüyor ve hayli yanlış kararlar da verebiliyor ve biz... Çok mantık mantıksal bir sinsile içinde tüketiciyi e, ikna etmeye çalışıyoruz. Oysa ki artık tutumu değiştirmeden dahi, şimdi birazdan anlatacağım bir örneğinde tutumu değiştirmeden dahi çok rahatlıkla davranış değiştirebilirsiniz. Yani siz çok sevmese de ona o ürünü o şeyin içinde, o mağazanın içinde ya da o şeyin içinde, eczanenin içinde satın aldırırsınız, öyle şeyler yaparsınız, satın aldırırsınız. ...sizi satın aldığından dolayı sevmeye başlar. Yani tersten yürüme. Şöyle bir şey düşün, şöyle bir şey bir şey anlatayım. Bir örnek olarak anlatayım. Tutum ve davranış, davranış nasıl değiştirdiklerini. Sadece yani satış noktasında. Yamaha IMV'de bir araç üretiyor. Mitsubishi küçük elektrikli araç. Şeye karşı üretiyorlar, Toyota'nın Sedan Prius'una karşı üretiyorlar ve araştırmaya sokuyorlar. Onlar kafalarında Prius'u rakip olarak görüyorlar. Araştırmaya sokuyorlar iki aracı. tüketici Prius'la karşılaştırdığında İmiyevi hep daha çok beğeniyor. Ay daha küçük, ay bu enerji, bu elektrikli araç daha az harcar. Bu şehir aracı hepsine daha çok beğeniyor. Sonra bir soru soruyorlar. Diyorlar ki peki bu çok beğendiğin aracı satın alır mısın? Tüketçi diyor ki bilmem ki, şimdi bu elektrikli araç nasıl alınır? Bu nasıl şarj olur? O anda anlıyorlar ki kendi kafalarında rekabet olarak Prius'u görmüş olabilirler Toyota'yı ama e, tüketçinin kafasında Toyota Prius rekabeti yok. Tüketçinin kafasında zorluk algısı var. En büyük rakip zorluk algısı. Şimdi zorluk algısını kırmak için önce şey yapabiliriz, tutumu değiştirmek için büyük reklamlar ve kampanyalar yapıp şey diyebiliriz, kolaydır reklamlar yapıp kolaylığı kafaya çakabiliriz. Çok zor tabii ki reklamlarla bunu yapmak. Ya da davranış değiştirebiliriz. Kolaydır kanal üzerinden, satıldığı mecra üzerinden markaya, markanın algısına yapıştırabiliriz. İkinci yolu seçiyorlar ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sadece küçük elektrikli ev aletleri satan bir yer var Japonya'da, Yamada, Denki. Buranın teknosası gibi düşünün. Ama sadece küçük elektrikli ev aletleri satıyor. Buradan dolayı kolay algılanıyor. Çünkü Ütüyü alırsanız öyle bozulursa gider yeni ütüyü alırsınız. Yani intihar etmezsiniz herhalde ütüün bozuldu diye. Alıyorlar aracı galerilerden çıkartıp yamada denkini içine yerleştiriyorlar. Tüketici mağazaya girdiğinde yan yana şunları görüyor: blender, ütü, işte atıyorum işte portakal sıkacağı ve aracı görüyor ve kafasındaki algı şöyle düşüyor, değişiyor. E bu, bu burada satılıyorsa bu da küçük elektrik ev Bu bir araba değildir. Bir hafta içinde 3000 araç satıyorlar. Hiçbir tutum değiştirmeden, kolaylık algısını hiç anlatmadan, sadece kolay olan olarak algılanan bir şeyin yanına aracı koyarak oraya giren tüketicinin davranışını değiştirip önce aracı satıyorlar, sonra sevdiriyorlar gibi düşünebilirsiniz. Artık e, tüketiciyi tanıdıkça bir mantık sinsilesi üzerinden gitmememiz gerektiğini, sadece bizi sevdirmenin, sevenin alacağına inanmıyor olmamız gerekiyor. Bazen hiç sevdirmeden de satın aldırmanın mümkün olduğunu biliyoruz.
0: Hanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilginç geldi bana verdiğiniz bu bilgi. Peki bu anlattıklarınızda Kan Bey sosyal hayatınızla nasıl karşılık buluyor? Çok merak ediyorum çünkü sonuç olarak hepimizin olduğu gibi sizler de bir tüketicisiniz. Hatta Zor. bizim kadarıyla iki tane kızınız Zor. var. Alışverkesine şey, şey, gidiyorsunuzdur, bir oyuncak falan, falan
1: <gülüyor> Valla her evet. şeyde şifretmek, pazarlama o şeyleri, o küçük oyunlarını Hayatta sürekli deşifre etmek. Ee, bir taraftan da işte iki tane kızım var dediğiniz gibi. Onlar bir şey talep ettiklerinde bak bunlar bizi kandırıyorlar gözüyle sürekli görmek kötü bir şey. Bazen kandırılmak da iyidir yani. Yani teslim ediyorsunuz kendisini, alıyorsunuz yani beyniniz yokları yormuyorsunuz. Ama sosyal hayatı tabii ki ben pazarlamada markaların yaptığı ve oynadığı oyunun tabii ki çok daha net ve kesin bir şekilde okuyabiliyorum. Bazen keşke okuyamasam da
0: diyorum. Anladım o zaman e, herhalde bunu nasıl kaçırın dediğin zamanlar oluyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Bir dakika ben bir iki soruda nöro pazarlama için sormak istiyorum. Şimdi nöro pazarlama stratejisi üzerinde cinsiyet Hı? farklılıkların etkisi ne yöndedir ve izlenecek yol haritasını etkiler miydi? Ne gibi farklılıklar içeri biraz bahsedebilir misiniz?
1: E, ya şöyle e, bununla ilgili çok şeyler var. Konuşanlar var mesela Uğur Batı konuşuyor. E, Sinan Canan Hoca konuşuyor. İşte beynin o e, dişi tarafı, erkek tarafı. Ben o kadar şey yapmıyorum. Ben birazcık daha... Ayrıştırma yerine birleştirme tarafına bakıyorum. Onun için kadın beyni, erkek beyninden öte tabii ki farklılıklar var. Ve Sinan Canan Hoca bunu çok güzel anlatıyor. Ama benim işim segmente etmek, ayrıştırmak değil. Çünkü pazarlama için her ayrıştırma, bu anlamda pahalı bir operasyon yani şu an şu anlama geliyor bir kadınlara şöyle bir stratejide gidelim erkeklere şöyle bir stratejide gidelim ya da şu sosyoekonomi gruba böyle gidelim şimdi bu eskiden çok popülerdi pazarlamada her şeyi segmentli her şeyi öbekli yapıyorduk ama benim işim ben çok birleştirmeye ve yatay kesen duygulara inanıyorum hatta bilinç dışında yeterince derine inebilirseniz insanlığın orada ortak noktalarda buluşacağını görürsünüz çünkü e, bilinçli şahsına temelde bizi hayatta tutmaya çalışır. En temel görevlerinden bir tanesi aslında beynimizin arka tarafının. Bizi aslında hayatta tutmak ve hayatta tutma mekanizmalarına baktığınızda ve yeterince derine inebildiğinize şunu net olarak görürsünüz. Bir Fransızla bir Türk buralarda aynı. Onun için ben bunu çok ayrıştırma tarafında değilim. Evet böyle bir e, yüzeye çıktıkça davranışlarda, hayat tarzlarında tabii ki ayrışma var ama benim işim derine inebilmek, olabildiğince inmek ve burada yatay kesen duyguları bulmak olduğu için ben ayrıştırma konusunda hiç gülmüyorum Muhammed Bey. Bunun için e, bu sorunun en iyi cevabını Sinan Hoca verir. Gayet de güzel anlatıyor. Şeyde Uğur Batı da verir. O da çok güzel anlatır. Onların da işi
0: aslında temelde bu ayrımları anlatmak.
1: Benim birazcık işim o derindeki o yatay
0: kesen duyguları bulmak. E peki nöro pazarlama ile ilgili de çok duyduğumuz bir eye tracking ve FMR Biz de yapıyoruz. Siz de yapıyorsunuz. Biraz bahsedelim mi bu yöntemlerde?
1: Yani eskiden şeydi e, soru sorardık. yanıt beklerdik tüketiciden. Şimdi e, eye tracking aslında göz gözü e, takip eden teknoloji gözlük şeklinde koyuyorsunuz. Mağaza içine bir, bir beraber giriyorsunuz. Tüketici bir zaman sonra o gözlüğün e, gözün üstünde olduğunu unutuyor ve geziyorsunuz ve mağazayı atıyorum ve o göz sürekli retinayı takip ediyor. Yani tüketiciye şey sorusunu sormak yerine nereye baktın, rafta neyi gördün diye sormak yerine aslında bir tane gözlüğün size tüketicinin gerçekten retinasının nereye döndüğünü, nereye baktığını. Bu da şey çıkartıyor. Heatmap'ler dediğimiz ısı haritaları çıkartıyor. Yani e, tüketici yürürken bir mağazada nerelere bakıyor? Nerelere bakmıyor? Gözü nerelere kayıyor? Rafta neyi görüyor, neyi görüyor? FMR'i de böyle bir teknoloji. Aslında şeyi bakıyorsunuz, işte scan ediyorsunuz, beyine şeye bakıyorsunuz, beyinde neler yanıyor, neler yanmıyor. Dolayısıyla, hatta bir örnek de vereceğim. Eskiden soru sorduğumuz şeyi, soru sormadan teknoloji üzerinden beyni scan ederek, beyni takip ederek, beyindeki alanları takip ederek net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela şöyle bir ilginç şey var. Ay neydi adamın ismi ya? Bioloji'yi yazmıştı ya. Neyse. Ee, Bioloji kitabını yazan yazar şey yapıyor, ee, şöyle bir test yapıyor. Gidiyor Batı Avrupa'da. Kendini koyu Hristiyan olarak tanımlayan bir kitlenin önüne bir tane haç, bir tane de Rolex koyuyor. Ve önce soruyor hangisi sizi daha çok heyecanlandırıyor. Hepsi tabii ki koyu Hristiyan oldukları için kendilerine haç çok şey, çok şiddetlikle heyecanlandırdığını söylüyor. Söylüyorlar. Bunu not ediyor. Sonra diğer odaya alıyor. Kafalarına tası koyuyor. Ve bu sefer aynı soruyu soruyor ama cevabını istemiyor. Beyne bakıyor. Şunu görüyorlar. Haç'ı gösterdiğinde beyinde bir nokta yanarken Rolex'i gösterdiğinde beynin her tarafı yanıyor. E, dolayısıyla şunu söylüyor e, bunun üzerine. Maalesef dinler en büyük şey olan kapitalizme savaşı kaybediyorlar. Yani en büyük din maalesef artık marka. Markaya tapınıyor gençlik. E, bu mesela sorduğunuzda bunu size tüketici söylemiyor. Kendi koyu Hristiyan olarak tanımlayan bir tüketici haça heyecanlanıyorum diyebiliyor. Ama içeriye girdiğinde Rolex'ten daha çok beyninin yandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu teknolojiler aslında cevap almadan cevap almamızı sağlıyor. Ve e, makineler üzerinden beynin... Dalgalarına bakmamızı, beynin dalgalarının hangi tarafta yandığını, nerelerin tüketçiyi heyecanlandırdığını görmemizi sağlıyor en temel. Ee, siz bioloji deyince ben başucumda o kitaplarda onu aradım. Yazar da Martin Lindstrom olması lazım. Ah Lindstrom ya işte Martin Lindstrom. evet. evet. Aklıma gelmedi ya bu adı şeydir yani bu işin
0: en popüler tarafındaki isimlerden bir tanesidir ama nasıl unuttum bu ismini unuttum ya. Martin Lindstrom. Son olarak Akan Bey yayınınızı kapatmadan önce ben sizlerden bir kitap bir de bir film önerisi rica edebilir miyim lütfen?
1: çünkü metafor konuştuğumuz için e,
0: Nocturnal Animals,
1: Tom Ford'un ya da Gece Hayvanları olarak çevirmiş Türkçe'de. Her tarafı metafor olduğu için e, ve sembolizm olduğu için onu öneririm. Basit de bir kitap öneririm artık herkesin okuması gereken. Robert Cialdini'nin Influence ya da onun çevirisi neydi? E, kitabının çevirisi etki sanatı mıydı? E, yani ikna etme gibi bir şeydi. Bakarsınız Robert Cialdini'nin şey, İngilizcesi aslında Influence kitabın. Türkçesini şu anda hatırlayamadım. Bakarsınız Cialdini olarak yazılıyor. Profesör Cialdini. Ona bakarsınız o kitabı öneririm. Çok light, çok kolay anlaşılır. Çok eğlenceli bir kitap. Bir günde bitirecek bir kitap. E, Akan Bey peki pazarlamayla ilgilenen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Ne yapmalarını önerirsiniz? Valla bugün konuştuğumuz konuların aynısını yapmalarını söylerim. Davranışsal ekonomi diye bir mevzu var şu anda bütün dünyanın konuştuğu. Aslında sizin sorduğunuz soruların çoğunun ana başlığı davranışsal ekonomi. Bu tutum değiştirmeden davranış değiştirmek, neuroscience, neurobilim, metaforlar, beyni anlamak vesaire. Dolayısıyla artık dünya başka bir yere gidiyor. Başlığı koyuyorum, davranışsal ekonomiyle ilgilenmelerini öneririm. Yeni trend dünyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu.
0: Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür bir Aslında bu önerdiğinizin yanında ben de sizlerin yazar olduğunuz Öngörülemeyenler kitabını önermek istiyorum. Ay çok <gülüyor> sağ olun. Teşekkür ederim. E, gerçekten da mükemmel bir kitap. Yani ben okuduğum için biliyorum. Çok e, sağ, sağ olun. Onun için de çok istiyorum. Çok sağ olun. E, e, bir de yine iki arkadaşım Sinem'in bir sorusu olacaktı. Sinem söz sende. Şey aslında ben pazarlamacı e, olarak e, şu an gündemde olan bir konu var. Hani Türkçesiyle rüyaya ürün yerleştirme. İngilizce tabirle Targeted Dream Incubation.
1: Hı hı. Ya her şey var. Maalesef e, bunların hepsi var. Konuşuluyor. Zaten metaverse dünyasını konuşmaya başladık. Ben, benim kitabımı okuyanlar bu şeylerden çok hoşlanmayacağımı bilirler. Maalesef e, korkunç bir yere gidiyoruz. Artık rüyalarımızın içine ürün yerleştirme. Yani hayattan tamamıyla kopartılı bir karakter üzerinde metaverselerde yaşama. Bir taraftan insanlık için korkuyorum açıkçası. Ve evvel bu konuların evet. hepsi konuşuluyor. Bu konulara ciddi şekilde paralar harcanıyor. Bu konularla ilgili girişimcilikler var. ve Ama maalesef bir taraftan da ben düşünüyorum. Ben mi asla boomer olmaya başladım da Z jenerasyonunu anlamıyorum zamanda belki de bizi de babalarımız anlamıyordu ama ben bir taraftan da korkuyorum ya bu, bu şeylerde yani hala İnsan olmanın bazı şeylerin olduğunu, şartlarının olduğunu, bizim sosyal varlıklar olduğumuzu, birbirimize dokunarak, birbirimizi anlayarak, konuşarak, biz beslendiğimizi, duygusal zekamımızın böyle geliştiğine inanıyorum. Onun için evet bunlar konuşuluyor. Yani rüyalara şey yerleştirmek konuşuluyor. Yani ürün yerleştirme. Bugün metaverse zaten artık başladı bile. Konuşuyoruz hep beraber. NFT hep beraber konuşuyoruz. Ama ben hala o taraftan korkan taraftayım. Onun için böyle... Evet bazen teknoloji çok sihirli bir şey gibi geliyor, çok etkileniyoruz. Ama ben bu, bu metaversten başlar, bu inkubasyon noktasına kadar ben bunlardan mutlu olamıyorum açıkçası. Korku sizi korkutuyor beni gelecek, öyle söyleyeyim.
0: Evet çok haklısınız. Yani yapılan birçok ıı, deney de var bu konuda. Büyük firmalar Hı -hı. yapıyorlar sosyal medyalarda ama ne kadar etik, ne kadar doğru yani tartışılır dediğimiz
1: gibi. Ben şöyle söyleyeyim, az evvel konuştuğumuz metafor, bilinç dışına inme bile bir etik meselesi. Dolayısıyla çok bilinç dışına inerseniz, istediğiniz yerde çok ciddi şekilde çırılçıplar görürsünüz tüketiciyi. Yani bütün korkularını yakalarsınız. Sonra o korkular çok kötü de manipül edebilirsiniz. Burada etik meselesi çok önemli bir mesele. Nereye kadar gideceksiniz, neyi öğreneceksiniz? Ve beni bu konuşulan kavramlar açıkçası gelecekle ilgili ciddi şekilde kaygılandırıyor. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim,
0: sağ olun. Evet, tekrardan çok teşekkür ediyorum sizlere Hakan Bey. Sorularımız bu noktada sona erdi. Çok keyifli, farklı ve çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Direktörlerimize verdiğiniz cevaplar herkese benim de çokça not aldım. Ve tahmin ediyorum ki zaten film ve kitap önerinizi de arkadaşlarımızla bizler paylaşacağız. Son olarak sizlerin eklemek istediği bir şey yoksa derseniz yayınımızı sonlandırabiliriz. Teşekkür ederim. davetiniz için arkadaşlar. Evet, bir şey. Teşekkür ederiz. Bizimle herkese de ayrıca tekrardan çok teşekkürler. Yeni bölümlerle bir sonraki keyinimize tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.